0: Muy buenas tardes para todos Arrancamos este viernes 2 de octubre Nuestro episodio Número 22 De un café con Franco América elige El día Más temido Para muchos Y más buscado y esperado para otros Finalmente ha llegado el presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump El 45 presidente de los Estados Unidos de América Finalmente Ha dado positivo Del famoso SARS-CoV-2 También conocido como COVID-19 Coronavirus Chinese Virus China Virus Etcétera, etcétera Habitualmente en sus conferencias de prensa, así como también en muchos rallies, el presidente de los Estados Unidos usualmente macaneaba sobre que el coronavirus, que probablemente haya sido el nombre o sea el nombre más conocido, más popularizado y probablemente el más equívoco, porque. Ya ahora que todos somos una suerte de especialistas en la materia, sabemos que hay muchos coronavirus y que el coronavirus existe hace mucho, mucho tiempo. Vamos a analizar dos o tres cosas importantes. Las reacciones insólitas, vamos a adelantarles, me importa mucho adelantarles incluso... Algunos de los análisis que seguramente estaremos escuchando en esta tarde, en esta noche. Y seguramente también durante todo el fin de semana. Pero básicamente lo que me interesa analizar en primer lugar. Lo siguiente. Franklin Delano Roosevelt. ...fue el único presidente... ...de los Estados Unidos... ...que gobernó cuatro veces... ...o mejor dicho, que ganó... ...cuatro elecciones... ...para ser presidente... ...Franklin Delano Roosevelt... ...creador del famoso... ...New Deal... ...aquel... ...famosísimo plan de reactivación económica que sacó a los Estados Unidos de la famosa crisis del 29 o la crisis del 30 fue diagnosticado mientras conducía a la Casa Blanca y esto me parece muy relevante incluso para comparar con alguna de las estupideces y yo me animo a decir de cierta conversión del periodismo más serio de los Estados Unidos en lo que la República Argentina por ejemplo conocemos habitualmente como el, el periodismo militante que lo representan cadenas como C5N o también por supuesto pasquines si ustedes quieren más marginales pero que han cobrado desgraciadamente por esa minoría intensa que apoyan el oficialismo ...actual en la República Argentina... ...como los sitios... ...destinados a la fabricación de mentiras... ...y de persecución... ...y de burla infundada... ...como el destape que conduce... ...Navarro... ...entre otros... ...que son las cosas que por ejemplo hoy publicó... ...el Washington Post... ...que es cada día más parecido al destape... O el New York Times, que es cada día más parecido a Crónica. O lo que se escuchó, lo que se repite habitualmente en CNN. Incluso con algunos periodistas un tanto, digamos así, reputados. Y que tienen una reputación no ganada en su desempeño necesariamente como periodistas, sino más bien adquirida en base a cualidades externas a su labor al frente del micrófono, de la cámara o de la computadora para escribir. Y lo que vemos a propósito de eso es, por ejemplo, que el New York Times directamente ya sugirió que el presidente debería retirarse de la boleta ...porque ha dado positivo... ...Franklin Delano Roosevelt... ...el único presidente que gobernó... ...cuatro términos... ...el último en realidad no lo terminó... ...tenía poliomielitis... ...una enfermedad que le ocasionó la muerte... ...incapacitante invalidante llámenla como ustedes quieren como ustedes quieran progresiva que además en los años 30, 40, 50 incluso hasta los años 60 tenía una situación ciertamente bien distinta en términos de tratamiento de lo que ...hubo décadas posteriores... ...hoy poliomielitis... ...ha sido prácticamente erradicada... ...pero a la poliomielitis... ...a Franklin Delano Roosevelt... ...llegó a impedirle... ...pararse... ...pero bastante antes de eso... ...le costaba enormemente por ejemplo... ...al presidente de los Estados Unidos... ...ponerse de pie... ...sin embargo el presidente de los Estados Unidos... Insistía en ponerse de pie delante de todo el público e incluso en sus últimos años ya delante de la Cámara y mostraba el esfuerzo que le generaba ponerse de pie porque lo que Franklin Delano Roosevelt pensó como una forma eficiente de mostrar su liderazgo y su fortaleza no era precisamente esconder la enfermedad que lo aquejaba y que ciertamente además lo estaba matando sino que además lo que él pensaba es que tenía que mostrar esa dificultad y mostrar cómo se sobreponía pero mostrar cómo se sobreponía no solo para que se perciba ...que no estaba incapacitado para el cargo... ...que si ustedes quieren es lo más superficial... ...sino para transmitir... ...su fortaleza... ...lo que el presidente Franklin Delano Roosevelt... ...quería transmitir era... ...su fuerza... ...de voluntad... ...su fortaleza... ...de espíritu... ...y su convicción de enfrentar a la enfermedad que, repito, lo estaba matando y sobreponerse a ella con, toda su <coughs> con todas sus fuerzas. La primera y tal vez la pregunta más importante que surge después de que anoche a última hora de la República Argentina y también de la ciudad de Washington DC, toda... ...toda la del horario del Este... ...que todo el mundo se ha hecho... ...y que todo el mundo todavía se hace... ...si uno juzga... ...por el pánico del Partido Demócrata... ...y de los principales líderes demócratas... ...con excepción... ...de un tweet... ...muy correcto... ...de parte de la campaña de Biden... ...que tuitea obviamente por Biden... ...porque Biden... Ciertamente no debe saber ni loguearse en Twitter, pero la campaña de Biden ha tuiteado en nombre del candidato a presidente por el Partido Demócrata un tuit muy respetuoso en el cual dice Jill and I, o sea mi mujer y yo, le deseamos una pronta recuperación al presidente de los Estados Unidos, al presidente Trump y a la primera dama. La pregunta que uno podría empezar a responder a la luz de la reacción que estamos viendo de parte de, sin embargo, los medios demócratas que parecen estar mucho más pendientes de la realidad de la elección, así mismo como la declaración de muchos líderes menores, pero líderes al fin del Partido Demócrata, ...y algunos pedidos de algunos periodistas... ...que se ven venir una avalancha... ...de creciente popularidad del presidente... ...cuando se reponga al coronavirus... ...y digo cuando se reponga el coronavirus... ...porque ciertamente... ...nosotros comentamos aquí la semana pasada... ...que la CBC... ...en su último update de survival rates... ...puso de manifiesto que todas las edades... ...están arriba del 90%, de hecho el piso es el 95% arriba de los 70 años. Con lo cual, el presidente de los Estados Unidos, pese a estar en el llamado grupo de riesgo, de todas formas, sus posibilidades de pasar, incluso sin mayores sobresaltos, y hoy se ha confirmado que tiene mild symptoms, es decir, síntomas leves, como algún nivel de decaimiento y un pequeño catarro, ...el presidente de los Estados Unidos... ...debería poder... ...campear con bastante... ...con bastante... ...tranquilidad... ...este proceso... ...que ciertamente... ...produce el mayor cimbronazo... ...de la campaña electoral... ...desde que esta comenzó... ...en 2019... ...si uno, repito... ...mira... ...el pedido... Que están haciendo Periodistas militantes Toda MSNBC Todo CNN Don Lemon Anderson Cooper Jake Tapper Pidiéndole la renuncia al presidente Es porque todos están previendo Exactamente Lo mismo Bueno, también están las declaraciones De Nancy Pelosi que dijo rezamos por el presidente, pero un poquito le echaron la culpa. Chris Wallace, Chris Wallace, el moderador, mejor dicho, el falso moderador que tuvo el primer debate presidencial en donde este tomó partido abiertamente por Biden y de hecho fue un duro contendiente, mucho más duro contendiente para el presidente Trump ...que el propio Biden... ...que simplemente además... ...parecía un fan de Trump por momentos... ...porque le parecían muy gracioso ...las intervenciones del presidente... ...al principio uno podía pensar... ...que eran risas socarronas... ...la verdad es que lo que se veía... ...era que efectivamente... ...la gracia, el humor... ...la ironía... ...del presidente Trump... ...incluso generaban... ...mucha hilaridad de parte del candidato... ...del partido demócrata... ...Chris Wallace hoy... ...prácticamente salió a... ...congratularse... ...de que... ...el... ...presidente... ...se haya... ...contagiado del coronavirus... ...y lo responsabilizó... ...por su falta de disciplina... ...para el uso del tapabocas... ...los que nos lleva a un punto muy importante... ...muy muy importante... Todo el mundo debe saber Y esto anticipa las estupideces Que ya puedo estar escuchando Que dirá Hoy más tarde En la tarde noche argentina Algunos médicos de la televisión Viale Junior Probablemente Edu Feynman Pasando por alto incluso lo que es la evidencia más acabada del jet set argentino y la política argentina. Que es, no hay manera 100% segura que garantice no contagiarse. Digo una cosa más, la República Argentina ...es la prueba... ...testigo... ...probablemente... ...más demoledora... ...que no hay... ...una sola... ...forma de poder garantizar... ...que el ciento... El, ...por el ciento, por ciento ...digamos así... ...de posibilidad... ...o en este caso sería de imposibilidad... ...que alguien se contagie... ...no hay manera... ...no hay manera todas las recomendaciones, todas las precauciones, y esto sin perjuicio de las inconsistencias que ha tenido Trump en relación al uso del tapaboca. Pero nadie puede negar que sobre todo en el último mes, mes y medio, yo me animo a decir dos meses, no solo que Trump ha aparecido públicamente con tapaboca, y es evidente que a Trump no le gusta el tapaboca, aclaro a mí tampoco, y entiendo que a muchísima gente tampoco. Pero el presidente ha aparecido con tapaboca. Ha combinado incluso a sus simpatizantes que huyen el tapaboca. Ha pedido el social distancing. El distanciamiento social. Y también ha recomendado una y otra vez. Tanto en sus conferencias de prensa de la Casa Blanca. Como en sus actos. Como en sus apariciones en entrevistas con periodistas. ...que se laven las manos... ...que mantengan el distanciamiento social... ...que utilicen el tapaboca. ...pero lo que debemos... ...intentar... ...aprovechar la oportunidad para entender... ...porque... ...ciertamente... ...sí... ...ciertamente... ...la Casa Blanca... ...uno podía pensar que es el lugar... ...más seguro del mundo... ...o más asegurable... ...del mundo... ...por la disponibilidad de fuerzas que tiene... ...y uno supone... ...de controles... ...de todo tipo y color... ...sin embargo... ...casi un año después de la existencia... ...inicial del coronavirus... ...el presidente de los Estados Unidos... ...el líder... ...del mundo libre... ...ha adquirido... ...o se ha contagiado... ...el virus... ¿Por qué lo ha hecho? Porque no se cuidó? Se cuidó un montón. Pero también eligió algo... ...que yo creo... ...le generará una avalancha de votos... ...y no al contrario... ...que es seguir viviendo... ...que es seguir con sus actividades... ...que es avanzar... ...bueno, hoy Cris Wallace dijo algo... ...que además notablemente falso... ...que dijo... ...ni la familia... Ni la gente de la campaña de Trump quería usar tapabocas el martes pasado en el debate. Falso de toda falsedad. ¿Cómo lo sabemos? Porque están los videos. Es sorprendente que la salida del armario de Chris Wallace, que evidentemente ha quedado muy dolido y está muy dolido y muy susceptible a raíz de la... ...consensuada crítica que ha recibido su pésimo trabajo como moderador... ...que de moderador no tuvo nada el martes pasado... ...y ha optado primero por culpar a Trump de que eso fue culpa de él... ...valga la redundancia, es decir, que el debate fue caótico... ...y que fue un 2 a 1, pero que fue un 2 a 1 que un poco... ...un poquito el presidente se lo merecía... La segunda cosa, ahora, culpa a él y a su familia por ser irresponsables. El presidente tenía además su tapaboca que en un momento se lo mostró. Y la familia, cuando ingresa al salón de la universidad donde se realizó en Cleveland el debate, todos tienen tapaboca. Y por decirlo menos, no hay nadie guardando. Menos distanciamiento social que el que tiene la familia y los partidarios y el equipo de campaña del candidato demócrata Joe Biden. Sumo un detalle, cuando sube Melania, que sube primero, una vez terminado el, el debate, inmediatamente terminado el debate, Melania y el presidente se tocan levemente Jill Biden la mujer del vicepresidente Joe Biden se abraza con Joe Biden en un claro gesto obviamente ensayado y político la reacción del partido demócrata parece indicar ...mi principal tesis alrededor... ...de qué cabe esperar... ...de la enfermedad... ...primero se ha dicho hasta el hartazgo... ...y ya lo dicen hasta el hartazgo... ...humanizará al presidente... ...sin ninguna duda... ...lo muestra hombre... ...y número dos... ...si el presidente... ...enferma pero un poco... ...y sale... ...o no enferma demasiado... ...y también sale adelante... Ser un hombre que ha vencido la principal amenaza externa que ha sufrido los Estados Unidos desde los ataques a las Torres Gemelas en 2001. Seré el hombre que se sobrepuso a un ataque exterior de la República Popular China según su nombre formal todos sabemos y la llamamos como de verdad es la dictadura comunista China a quien el presidente inequívoca e inobjetablemente ha responsabilizado por este ataque a Estados Unidos y yo agrego a Occidente y si ustedes me permiten la pedantería Creo que los números me dan bastante la razón. Sobre todo si uno mira China y mira el resto del planeta. El virus salió de China y sin embargo China luce hoy como el menos impactado en muchísimos aspectos en relación a un virus, repito, que salió de la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China también creo que la enfermedad o la contracción del virus SARS-CoV-2 termina de cristalizar que el ataque de la dictadura comunista china que Joe Biden se rehúsa a condenar con la que su hijo Hunter Biden, que fue echado de la fuerza por consumo de cocaína, etcétera, 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 ha recibido sospechosamente además la oportunidad y el privilegio de poder hacer negocios con ellos, atacó al presidente a la persona más importante de los Estados Unidos unidos, elegida por el voto popular. Es decir, fortalece el nacionalismo norteamericano frente al ataque exterior y siempre decimos que el nacionalismo norteamericano, si es que el nacionalismo fuera algo malo, es el nacionalismo por lejos más benigno. ...porque es un nacionalismo... ...liberal... ...no aislacionista... ...no restrictivo de las libertades... ...individuales... ...ni las de económicas... ...ni las de mercado... ...y la que ha exportado... ...al resto del mundo... ...la democracia... ...más exitosa del planeta... ...un día hablaremos de eso... ...pero hay muchos países en el mundo... ...que le deben su... régimen democrático y estabilidad democrática... ...a la intervención... ...de la principal potencia militar... ...del mundo... ...que es los Estados Unidos de América... ...si yo miro la bolsa... ...si miro Wall Street... ...lo que tengo que pensar es que la bolsa, independientemente de la versión patológica que tienen sitios como Business Insider, propiedad del enemigo privado y público número uno del presidente de los Estados Unidos, el magnate Jeff Bezos, dueño de Amazon y después del Washington Post, diario que pierde, Muchísimo dinero, pero que es una herramienta política que utiliza el CEO y creador de Amazon. Me dice a mí en el, en el inmediato reflejo que tuvieron el Dow, el Dow Jones Futuro, Standard Poor's, Nasdaq, que el shock por la noticia del presidente que había sido testeado positivo eh, mientras vemos que en Georgetown eh, Kentucky de donde es estado de donde es el líder del senado Mitch McConnell está haciendo declaraciones en estos momentos y está ...confirmándole, le acaba de confirmar a la prensa... ...que hoy por la mañana habló con el presidente... ...y que el presidente se encontraba de buen ánimo y de buen humor... ...si uno ve el reflejo inicial de los mercados, les decía... ...lo que tiene que entender es que la potencial salida del presidente Trump... ...o su inestabilidad en el cargo genera temor, miedo, desesperación... Ustedes escucharon, ¿no?, entre las cosas más bordas que se dijeron los otros días en el debate, una de ellas es que el presidente, el candidato presidente por el Partido Demócrata, Joe Biden, dijo lisa y llanamente que él va a eliminar el recorte de impuestos llevado adelante por el presidente Trump, que es el recorte de impuestos y la eliminación de regulaciones, más importante que se haya hecho derriga en esta parte por decirlo menos y que ha tenido un resultado exitosísimo en la economía de los Estados Unidos y en los primeros tres años y medios hasta que la economía norteamericana fue atacada por China como resultado de esa política económica entre otras estupideces ...que se mencionaran también en el debate... ...que nos quedaron... ...si ustedes me permiten... ...colgadas de ayer... ...no podemos dejar de remarcar... ...no puedo dejar de remarcar... ...la que señala... ...el candidato Joe Biden... ...cuando Chris Wallace... ...le tira el centro... ...para que este... ...responda al discursito... ...que han venido diciendo los... ...demócratas y Black Lives Matter al preguntársele si consideraba que había diferencia en la aplicación de justicia dependiendo del color y la raza de quien está siendo juzgado o sometido precisamente a esa situación judicial. Y Joe Biden dijo, por supuesto, Chris, hay un sistema racial, hay un racismo sistémico en los Estados Unidos que se además se ve en la aplicación de la justicia. Una locura, claramente no hay evidencia de eso, más bien lo contrario. Y además no está en la Constitución. Desde hace mucho tiempo que el racismo además ha experimentado severas, severas disminuciones y ciertamente uno no podría decir ...porque estaría cayendo en una declaración por opuesta igualmente falsa a la que realizó el vicepresidente Joe Biden. Uno nunca podría decir no hay un juez o un fiscal o una corte en los Estados Unidos. Lo mismo puede aplicarse para cualquier país del mundo, ni que hablemos donde no hay democracia donde no hay transparencia en la selección de jueces, etcétera, Que no hay una tendencia preexistente a la evidencia que pueda probar cualquier dictamen judicial... ...prueba y o evidencia en el resultado que tenga alguien que se somete a la justicia... ...pero hablar de un racismo sistémico... ...a propósito de eso siempre... ...pienso que es muy interesante ver... ...lo que pasó con el... ...que se fue llamado el juicio... ...más importante de la historia... ...que fue el juicio a O.J. Simpson... ...en donde precisamente... ...se utilizó la carta racial... ...pero para exonerar a O.J. Simpson quien probablemente haya asesinado a la que era su esposa a la que fuera su esposa su, era, era su ex esposa estaban separados porque la encontró con otro tipo y en donde se utiliza la carta de que O.J. Simpson era de color como todo el mundo sabe después O.J. Simpson creo que ahora cumple condena en Las Vegas, fue encarcelado y detenido y condenado por distintos delitos con posterioridad a que lograra la exoneración por el juicio del asesinato de su exmujer y el novio de su exmujer. Si yo veo la recuperación que ha tenido en el final la bolsa Dow Jones Lo que también tengo que entender Es que de la misma manera En la cual La bolsa había caído casi Hasta 400 puntos Y se recuperó solamente cayendo 134 Con los índices Digamos así Todavía en niveles históricos Sobre todo el de Nasdaq Y el de Standard Poor's uno tiene que pensar que hubo pánico inicial, temor por la situación del presidente y cuando esta mañana, entre otros, por ejemplo, Mark Meadows, su Marquitos Peña o su Santi Cafiero habló al frente de la Casa Blanca, trajo mucha tranquilidad a los mercados, el presidente está bien y si ustedes me preguntan a mí, creo que está en las mejores condiciones para atravesar la enfermedad y poder, por supuesto, avanzar hacia una situación de fortaleza después del coronavirus. Mark Meadows decía hoy a la mañana, en las afueras de la Casa Blanca, cerca de la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, bc
1: uh, good morning obviously we had a uh, great jobs report uh, this morning unemployment down below 8%, percent and uh, the economy continues to be robust in its v-shaped recovery and unfortunately uh, that's not what everybody's focused on this morning uh, as uh, all of you know the uh, the president and the first lady tested positive uh, for covid 19 Uh, they remain in good spirits. Uh, uh, the president does have mild symptoms. And as, uh, as we look to try to uh, make sure that not only his health and safety and welfare is good, we continue to look at that for all of the American people. Uh, he uh, he continues to be not only in good spirits but very energetic. Uh, we've we've uh, talked a, a number of times this morning. I got the... Uh, five or six things that he had tasked me to do like I do every single morning. And uh, uh, he, he uh, is certainly wanting to make sure that we stay engaged. I think uh, the other thing that is, is critically important, uh, the the doctors continue to uh, monitor both his health and the health of the first lady. Uh, we'll continue to do that. They'll they'll be glad to provide some, some updates uh, later t today as, as we look at this. But I think the, uh, the the great thing about this president is is not only is he staying committed to, to working very hard on behalf of the American people, uh, his first uh, question to me this morning was, is uh, how, how how's the economy doing? How are the stimulus talks uh, going on Capitol Hill? Uh, a number of us uh, in the core Team of uh, the White House uh, continue to get tested on a daily basis, like we are, uh, like we have been. Uh, and as we look to that, uh, uh, we we're very excited about making sure that uh, not only that the health and safety of uh, the President and the First Lady is addressed, but certainly that uh, we uh, we address this this battle together as a nation together, uh, and the American people el jefe de gabinete el chief of
0: staff el chief of staff del presidente donald trump mostrando un poco la personalidad de su jefe del hombre de trabajo. Me encomendó, como hace todas las mañanas, las 6-7 tareas principales que me pide. pensé que le pide 6-7 tareas, no 300, 6-7 cosas. Le preguntó sobre tres cosas fundamentales: cómo está el paquete de estímulos en el Congreso, en Capitol Hill. Le preguntó cómo está la economía. Y le preguntó sobre el tema del anuncio, del mega anuncio que quedó eclipsado por la campaña, de los nuevos test rápidos, del los 50 nuevos test rápidos que está enviando Estados Unidos a los distintos estados. El único punto que queda por probar para el presidente y la única contra o si ustedes me preguntan cuál es la adversidad mayoritaria ...que se desata con esto... ...para el presidente de los Estados Unidos... ...es que el presidente... ...ocupa el lugar... ...ideológico... ...si ustedes quieren... ...y político... ...frente al ataque... ...del coronavirus... ...perpetrado... ...por la dictadura comunista china... ...contra el mundo libre... ...como la persona que dice... ...hay que seguir para adelante... Hay que reabrir la economía. El martes en el debate lo dejó bien clarito. Hay un montón de otros problemas generados que se han incrementado exponencialmente por el cierre de las ciudades, de los estados, de las economías. De modo tal que en principio sí constituye un hecho adverso porque a la agenda que promueve el presidente de los Estados Unidos el coronavirus es un tema que él quiere que tenga decreciente interés en la escena pública y en la escena política y esto produce el efecto contrario y por otro lado si al presidente por la razón que sea como todos muy bien sabemos, no hay enfermedades, sino enfermos. Dice un viejo adagio de medicina, cada vez más verificable. Entonces, podemos concluir que si tiene, por la razón, repito, que sea, alguna dificultad para atravesar y este optimismo, que enuncia Mark Meadows, su jefe de gabinete, no se corrobora. Y el presidente, digamos así, en lugar de tener, entre comillas, una convalecencia a la Bolsonaro, tiene más bien una convalecencia a la Boris Johnson, el premier del Reino Unido, que tuvo ciertos cierta cantidad de días realmente muy complicados, aparentemente, Entonces, el presidente probablemente esté más en dificultades en relación al 3 de noviembre. Cuando el presidente pueda volver y si puede volver a los actos y cuál es su discurso en su primera reaparición pública cuando esta tenga lugar, son también eh, temas realmente importantes muy relevantes y que arriesgar sobre cómo esto resultará y cuál será el camino es muy difícil de saber. Por último, casi como un pedido universal a la mayoría de los que tienen una verdadera vocación de informar, dejen de decir que el presidente es un negacionista del coronavirus, ...o que el presidente dijo que el coronavirus era un invento... ...no hay un solo fact-check que no haya refutado esa estupidez... ...que por ejemplo, y esa mentira que por ejemplo repite una y otra vez... ...el conductor casi mono mononeuronal que conduce la última hora de la noche de la cadena CNN Don Lemon en donde por ejemplo anoche dijo que el presidente está siendo digamos así, casi que se alegró también dijo es víctima ¿no? lo que le faltó esgrimir el aquella aquella línea del manifiesto comunista de Marx y Engels ...en donde dice que los capitalistas serán sus propios sepultureros... ...y él le faltó decir, es víctima de su propio engaño... ...porque el presidente dijo que el coronavirus era un engaño... ...nunca dijo eso el presidente... ...cuando ustedes lean, escuchan, escuchen o vean... ...que alguien dice que el presidente, ah, no cree en ciencia... ...apaguen el televisor... ...la radio... ...o cambien... ...la página... ...cuando escuchen... ...vean... ...o lean... ...que el presidente dijo... ...que el coronavirus era un engaño... ...váyanse de ahí también... ...señores, señoras... ...probablemente, sobre todo... ...dependiendo la evolución de los acontecimientos... ...del presidente... ...de los Estados Unidos que finalmente ha contraído el coronavirus y veremos si eso finalmente lo ayuda más que lo debilita o viceversa, eso está por verse. Seguramente tendremos alguna edición especial durante este fin de semana del podcast de Un Café con Franco, edición América Elige. Como siempre, todos los episodios en el otro país. Gracias, será hasta la próxima.